0: Wir fangen heute mit der Anfechtung an und in diesem Video möchte ich ein paar wirklich grundlegende Sachen besprechen, die euer Verständnis der Anfechtung deutlich verbessern werden. Okay, zunächst einmal der Grundgedanke der Anfechtung. Der Grundgedanke der Anfechtung ist, wie so häufig im BGB, die Privatautonomie. Mein alter Dozent würde sagen, die heilige Kuh des BGB. Die Privatautonomie beinhaltet den Grundsatz, dass ich nur an solche Erklärungen gebunden sein soll, die ich auch tatsächlich wollte. Wenn ich eine Erklärung nicht gewollt habe, dann soll ich auch nicht an diese Erklärung gebunden sein. Extremfall hier, wenn mir jemand eine Pistole vor den Kopf hält, ja, dann unterschreibe ich den Vertrag. Aber an diese Erklärung soll ich natürlich nicht gebunden sein so die gesetzgeberische Wertung, weil ich sie nicht tatsächlich wollte. Okay, also auf der einen Seite der Waage ist die Privatautonomie. Auf der anderen Seite der Waage ist aber das Vertrauen des Rechtsverkehrs auf die Gültigkeit meiner Erklärung. Also sagen wir, ich gebe ein Angebot ab und der Empfänger des Angebotes ja, der bekommt jetzt erstmal das Angebot. Und denkt sich, oh, ja, das ist doch ein tolles Angebot hier, das nehme ich doch an. Und dann schreibt er mir einen Brief und sagt, ja, das Angebot nehme ich an. Und dann sage ich, ja sorry, ich habe mich geirrt. Ich habe bei dem Angebot habe ich eine Null vergessen. Das heißt, ich habe mich geirrt, ich möchte diesen Vertrag jetzt anfechten. Er ist so zu behandeln, als hätte es ihn nie gegeben. Okay, und in diesem Fall hat doch mein Empfänger des Angebotes auf die Gültigkeit meines, meiner Willenserklärung vertraut. Und jetzt habe ich dieses Vertrauen erschüttert. Oder, ja, verletzt ist schon ein starkes Wort, aber, ja doch, ich habe es auch wohl verletzt. Und daher ist dies auf der anderen Seite der Waage. Und das Gesetz löst diesen Konflikt, indem es sagt, ja, wir berücksichtigen deine Privatautonomie. Du kannst deine Willenserklärung anfechten und die ist dann ex-tunk-nichtig. Allerdings hast du dann Vertrauensschaden zu leisten, weil der Rechtsverkehr auf die Gültigkeit deiner Willenserklärung vertraut hat. Okay. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zu der Rechtsfolge kommen. 142.1 sagt, das Rechtsgeschäft, was angefochten wird, ist als von Anfang an nichtig anzusehen. Und diese Rechtsfolge ist also wahrscheinlich die stärkste Rechtsfolge im ganzen BGB und definitiv eine der stärksten Rechtsfolgen, die es im gesamten BGB gibt und wahrscheinlich auch im gesamten Zivilrecht. Und um das zu, verdeutli um das zu verdeutlichen, habe ich mal ein kleines Beispiel hier mitgebracht. A arbeitet fünf Jahre als Lkw-Fahrer für B. Es stellt sich heraus, dass A über sein Alkoholproblem im Vorstellungsgespräch getäuscht hat. In diesem Fall haben wir einen Anfechtungsgrund. Der A, der Lkw-Fahrer, der hat getäuscht. Und jetzt könnte der Arbeitgeber und kann der Arbeitgeber den Vertrag, den Arbeitsvertrag anfechten. Wenn er dies tut, dann ist nach 142.1 der Arbeitsvertrag als von Anfang an nichtig anzusehen. Und dann, was kann der, der Arbeitgeber dann machen? Er kann sagen, ja lieber A, die fünf Jahre, die du gearbeitet hast, alle Lohnzahlungen, da ist der Rechtsgrund jetzt weggefallen. Ich kondiziere nach 812.1.1 Variante 1, kondiziere ich 60 monatliche Lohnzahlungen, äh, also er hat ja pro Monat dann ein Gehalt bekommen und das über 5 Jahre, also 12 im Jahr und dann über 5 Jahre, 12 mal 5 also 60 Lohnzahlungen, jetzt zahl mir 60 mal dein Monatsgehalt zurück. Und der <lacht> der Lkw-Fahrer, ja, der kann sich das natürlich nicht leisten. Also, das ist natürlich hier eine wirklich krasse Rechtsfolge. Das möchte ich einfach nur hier verdeutlichen. Und hier sei eben kurz erwähnt, dass in der Realität die Rechtsfolge von 142 BGB bei Arbeitsverhältnissen angepasst wird, dass die Anfechtung nicht ex tunk wirkt, sondern ex nunc, also von nun an. Dann muss er also nicht 60 Monatsgehälter äh, zurückzahlen. Okay, jetzt zu einem ganz wichtigen systematischen Punkt. Wir sind im Recht der Willensmenge. Wenn ihr den 116 aufschlagt im BGB, dann steht darüber... Ich weiß es gar nicht, Recht der Willensmängel, glaube ich. Irgendwie so steht da drüber. Und was ist ein Willensmangel? Das ist wichtig. Ein Willensmangel liegt vor, wenn das Subjektiv-Gewollte und das Objektiv-Erklärte auseinanderfallen. Dann liegt ein Willensmangel vor. Wenn das Subjektiv-Gewollte und das Objektiv-Erklärte bewusst auseinanderfallen, Weichen, also bewusst abweichen. Dann sind wir in den 116 bis 118 BGB. Beispiel hier. Ich sage zu euch, ja, meinen neuen VW Golf, den kannst du für 50 Euro haben. Und ihr sagt, ja, machen wir so. In diesem Fall will ich natürlich meinen neuen VW Golf, der keine Ahnung, 30.000 Euro wert ist, den möchte ich natürlich nicht für 50 Euro verkaufen. Subjektiv wollte ich das also nicht. Objektiv habe ich das aber erklärt. In diesem Fall habe ich das bewusst gemacht. Das heißt, ich habe einen Witz gemacht. Ja, für 50 Euro kannst du einen haben. So. Und das heißt, es lag hier ein bewusstes Abweichen von subjektiv gewolltem und objektiv erklärtem vor. Das heißt, ich muss jetzt in die 116 bis 118 BGB schauen. Und in meinem Fall habe ich dieses diese Erklärung in der Erwartung gesagt, dass ihr meinen Witz durchschauen werdet. Also, dass ihr ja wisst, dass ich das nicht ernst meine. Ein Mangel an Ernstlichkeit. Daher war das ein guter Witz und es ist ja 118 BGB hier anzuwenden. Wenn ich aber ein gros Toilettenpapier bestelle und... Ich möchte eine große Toilettenpapierrolle bestellen. Und in Wirklichkeit, also objektiv, erkläre ich aber, dass ich 144 Toilettenpapierrollen bestelle, weil ein Gros ist 144. Das heißt, ich denke, jetzt kommt er gleich mit einer Rolle an und die kaufe ich. Und in Wahrheit kommt da gleich der LKW an mit 144 Rollen. So, in diesem Fall dachte ich, ein Gro meint eine große Rolle. Und das war das subjektiv Gewollte. Und das objektiv Erklärte waren die 144 Rollen. Da liegt ein unbewusstes Abweichen zwischen subjektiv Gewollten und objektiv Erklärtem vor. Und somit sind wir dann in meinem Fall bei den 119 fortfolgende BGB. Und in diesem konkreten Fall jetzt 119.11 Variante 1 der Inhaltsirrtum. Okay. Hier möchte ich auch gleich wieder ansetzen beim 119 und auf den Zeitpunkt des Willensmangels schauen. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war, bla 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 bla. bla. So, das sagt der 119 BGB. Und hier sind die magischen Worte bei der Abgabe. Das heißt, ich muss mich nicht davor täuschen, sondern genau in diesem Zeitpunkt. Also, als ich sage, als ich mein Angebot abgebe, hey, ich möchte ein GroH Toilettenpapier kaufen, das ist eine Willenserklärung, das ist ein Angebot, was ich hier abgebe und bei dieser Angabe habe ich mich über den Inhalt des Wortes GroH getäuscht. Das heißt, wir sind hier bei einem relevanten Irrtum. Wenn ich mir aber im Vorhinein Gedanken mache und mir Vorstellungen mache, sagen wir, ich sehe ein Bild auf dem Flohmarkt. Ich, ich schlendere über den Flohmarkt und sehe da ein Bild. Und ich denke, boah, das muss doch mindestens 2000 Euro wert sein. Und dann gehe ich zu dem zu dem Händler hin und sag, hey, für 200 Euro kaufe ich dir das Bild ab. Und der Händler denkt sich, ja super, 200 Euro, dann bin ich endlich dieses hässliche Bild los. Also dann kommt ein Kaufvertrag über 200 Euro zustande. Jetzt gehe ich mit dem Bild zu einem Sachverständigen und der sagt mir, boah, also wie viel hast du dafür bezahlt? 200 Euro? Ich meine, schau dir mal die Farben an. Die Farben, die sind schon nicht die besten, die hier verwendet wurden. Und der Maler, seine Technik, die ist auch unterirdisch. Also, das war ein kompletter Fehlkauf. Das Bild ist vielleicht 20 Euro wert. So, jetzt müssen wir uns das mal genau anschauen. Genau anschauen. Ich gehe zu dem Flohmarkthändler Flo hin und sage, ich möchte das Bild für 200 Euro kaufen. Hier, subjektiv gewollt. Ich möchte das Bild für 200 Euro kaufen. Objektiv erklärt, ich möchte das Bild für 200 Euro kaufen. Das subjektiv gewollte und das objektiv erklärte meiner Willenserklärung, also als ich dem Händler gesagt habe, ich möchte das Bild für 200 Euro kaufen, die stimmen hier überein. Es liegt kein Irrtum bei Abgabe der Willenserklärung vor. Ich habe mich nur über das Motiv geirrt. Im Vorhinein oder in der Vorbereitungsphase, da habe ich mir gedacht, das Bild ist so und so viel wert. Deswegen kaufe ich das. Aber dieses Motiv ist unbeachtlich. Das ist ein unbeachtlicher Motivirrtum. Da schauen wir uns auch nochmal genauer bei dem 119 Absatz 2 BGB an. Komme ich nun zu dem allgemeinen Schema. Das allgemeine Schema sieht wie folgt aus. Wir haben Beispielsweise eine Einigung, K und V haben einen Kaufvertrag geschlossen, allerdings könnte dieser Kaufvertrag als von Anfang an nichtig anzusehen sein nach 142.1 BGB. Das setzt voraus. Hier haben wir unser Ergebnis wieder in Frage gestellt mit der Rechtsfolge der Norm, die wir jetzt prüfen, nämlich den 142.1 BGB. Und in dem 142.1 BGB, da kann man perfekt die Tatbestandsvoraussetzungen ablesen. Da steht drin, wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten. Wir brauchen also ein anfechtbares Rechtsgeschäft. Das heißt, wir brauchen einen Anfechtungsgrund und eine Anfechtungserklärung. Es muss angefochten werden. Diese Anfechtungserklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen und gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner. Okay, und das ist auch schon eigentlich das Schema in 99% der Fälle. Man kann auch noch mal kurz hier den 144 BGB erwähnen, wo ich das Rechtsgeschäft vornehme, obwohl ich weiß, dass ich anfechten kann. Das ist der eine Punkt, der hier noch geprüft werden kann aber in den meisten Fällen irrelevant ist, weil dann ist die Anfechtung ausgeschlossen oder, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es der 144 BGB gerade sagt. Okay, und zweiter Punkt, und der würde direkt anzusprechen sein, das ist die Zulässigkeit der Anfechtung. Und die Zulässigkeit der Anfechtung ist insbesondere zu problematisieren bei dem 119 Absatz 2 BGB, wo wir über das Verhältnis zwischen Anfechtung und Gewährleistungsrechten, ja, schreiben müssen. Dann die Verortung, also ich habe ja gerade gesagt, wir prüfen die Anfechtung hier als rechtshindernde Einwendung. Man kann die Anfechtung aber auch als rechtsvernichtende Einwendung bei Anspruch erloschen prüfen, das ist auch möglich. Das habe ich auch mal in der Klausur gemacht und das wurde mir auch nicht als falsch angestrichen. Ich würde aber sagen, also wenn ich rechtsdogmatisch wirklich sehr genau bin, dann würde ich sagen, dass hier die Prüfung im Anspruch entstanden vorzuziehen ist. Aber da können wir auch gerne in den Kommentaren nochmal diskutieren. Übrigens gibt es einen ähnlichen Streit im Bereicherungsrecht. Wenn man anfecht, welche Anspruchsgrundlage dann die richtige ist. Aber das ist im Endeffekt egal. Hauptsache, ihr vergesst die Anfechtung nicht und prüft die schön sauber. Okay. Jetzt kommen wir zu den Anfechtungsgründen. Und ich habe ja gerade schon erklärt, wenn das subjektiv gewollte unbewusst von dem objektiv erklärtem abweicht, dann liegt ein Irrtum vor. Und das ist die erste Feststellung, die ihr machen solltet. Der Vorteil hierbei ist nämlich, ihr sagt zunächst einmal, ein Irrtum nach 119.1 BGB liegt dann vor, wenn das subjektiv gewollte und das objektiv erklärte unbewusst auseinanderweichen oder irgendwie abweichen oder sich nicht entsprechen. Also da gibt es tausend Formulierungen. So. Und das stellt ihr zunächst einmal fest, Punkt, dann kommt ihr zu dem Ergebnis, ja, hier das subjektiv gewollte war x, das objektiv erklärte war y, das ist nicht gleich, somit liegt ein relevanter Irrtum nach 119.1 BGB vor. Und dann in einem zweiten Schritt, das ist mir wichtig, prüft ihr dann, welche, welcher Anfechtungsgrund hier einschlägig ist. Also ob es ein Inhaltsirrtum ist oder ein Erklärungsirrtum. Bitte macht das so, weil das hat den enormen Vorteil, dass ihr niemals den Vorrang der Auslegung vergesst. Was ist der Vorrang der Auslegung? Der Vorrang der Auslegung ist ganz klar, weil ihr müsst natürlich erstmal auslegen, um festzustellen, was denn überhaupt objektiv erklärt wurde. Und nachdem ihr dann ausgelegt habt und das objektiv erklärte festgestellt habt, dann in einem zweiten Schritt prüft ihr dann das subjektiv gewollte und stellt dann fest, es liegt ein Irrtum vor und danach prüft ihr erst Inhaltsirrtum oder Erklärungsirrtum. Das ist wirklich super, das so zu machen, weil dann ver vergesst ihr diese Auslegung nicht und ich habe es nämlich schon häufiger mal gesehen, dass Leute sofort auf den Inhaltsirrtum oder auf den Erklärungsirrtum springen, ohne diesen vorherigen Schritt zu machen, ohne vorher auszulegen. Und das ist wirklich, gravi ein, das ist wirklich ein gravierender Fehler, wenn ihr die Auslegung nicht zuerst macht, weil, ja, dann prüft ihr vielleicht etwas, was ihr gar nicht hättet prüfen müssen weil das Subjektiv-Gewollte und das Objektiv-Erklärte sich entsprechen. Könnte ja sein. Das müsst ihr erstmal durch Auslegung ermitteln. Punkt. Super wichtig. Dann lernen wir häufig, ja, Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, ja, diese Unterscheidung, aber letztendlich ist diese Unterscheidung wirklich egal. Ihr solltet es in der Klausur aber trotzdem machen. Dann... Seht ihr hier noch die restlichen Anfechtungsgründe? Ich möchte ganz kurz auf den 120 BGB eingehen. Der 120 BGB ist ja wahrscheinlich der nicht so relevante Anfechtungsgrund. Allerdings möchte ich hier nochmal dran verdeutlichen, die Systematik im Gesetz. Wenn der Bote etwas falsch übermittelt und er macht dies unbewusst, dann sind wir beim 120 BGB. Weil da ist das subjektiv gewollte und das objektiv erklärte, die entsprechen sich unbewusst nicht. Punkt. Wenn aber der Bote bewusst etwas falsch übermittelt, dann sind wir nicht bei den 119 fortfolgende BGB. Dann sind wir nämlich bei dem 177 fortfolgende BGB analog, bei dem Boten ohne Botenmacht. Punkt. Sehr wichtig, wenn es um solche Botenkonstellationen geht. Aber siehe auch mein Stellvertretungsvideo dazu. Okay. Dann die Anfechtungserklärung. Das ist ein Gestaltungsrecht, also, oder die Anfechtung an sich ist ein Gestaltungsrecht. Und wie macht man Gestaltungsrechte? Und wodurch sind Gestaltungsrechte gekennzeichnet? Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass man durch eine einseitige Erklärung auf das Rechtsverhältnis ähm, Einfluss nehmen kann. Man kann das gestalten. Und das ist die Anfechtung, das ist die Kündigung, das ist der Widerruf, das ist der Rücktritt beispielsweise. Und ich persönlich schreibe mir neben den 143, den 355, den 349 und so weiter, alle diese Erklärung, da würde ich mir immer den 130 daneben schreiben, damit ihr merkt in der Klausur, ah ja, das ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung hier. Die muss zugehen nach 130 BGB, um wirksam zu werden. Sehr wichtig. Genau, und dann noch die zwei besonderen Voraussetzungen, die hatte ich gerade schon erwähnt. Die Anfechtungserklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen und gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner. Ah ja, ich möchte nicht verhehlen, dass äh, hier bei dem Schema es wahrscheinlich sogar verbreiteter ist, C, also hier C, Anfechtungsfrist zu prüfen. Ist auch richtig, ist natürlich auch verbreiteter. Ich persönlich bevorzuge es aber, die Anfechtungsfrist innerhalb des Prüfungspunktes Anfechtungserklärung zu prüfen weil erstens aus dem Gesetz habe ich diese beiden Voraussetzungen, die ich aufschreibe und dann mache ich das und dann habe ich da habe ich keine drei Voraussetzungen, die hier im Gesetz stehen. Und deswegen ist das der eine Grund. Und der zweite Grund ist, was muss denn innerhalb der Anfechtungsfrist erklärt werden? Ja, die Anfechtungserklärung. Also kann ich auch die Anfechtungsfrist als Unterpunkt der Anfechtungserklärung prüfen. Ich finde das schöner, aber ihr könnt das auch anders machen. Genau. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.